0: darle un título a, esta, a este mensaje, es sobre relaciones sanas, es relaciones sanas y amistad. Sí,
1: muy bien, de hecho te faltó una palabra, se llama amistad y relaciones ah, sanas. Lo volteé, lo volteé. No, está bien, no se preocupen. No Y bueno, pues listo, antes de iniciar esto queremos empezar con, con una... De dónde salió este mensaje, está arraigado en, en, en un capítulo de, de la Biblia, no sé cuántos versículos Y queremos leerlo ah, para poder todos entender el, el contexto de lo que va a ser esta plática no Y poder saber eh, eh, de dónde salió todo esto y cómo todo está arraigado en la Biblia Cómo la Biblia habla de todo lo financiero, de las amistades Y bueno, este domingo nos vamos a enfocar lo que va a ser las amistades Entonces, si tienes ahí tu Biblia en el teléfono o en físico Acompáñanos a Marcos 2, del 1 al 12 Una vez que lo tengas ahí, dime uh, uh. A ver, ¿quién lo tiene ahí? No voy a hacer que lo lean, ¿eh? nomás quiero que sepan Nomás quiero saber a ver si lo tienen ahí ¿Alguien lo tiene? Uh, es todo. <ríe> Muy bien, es todo, ¿eh? Pues vamos a leerlo Igual si no tienes ahí la Biblia Aquí van a ponerlo atrás de mí Llamó el de del teléfono y bueno dice así Marcos eh, 2 del 1 al 12 dice unos días después cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum corrió la voz de que estaba en casa se, se, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba entonces llegaron cuatro hombres que llevaban un paralítico como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley estaban sentados ahí y pensaban: ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Dijo, ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirles levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían.
0: Wow. ¿Quién ha visto igual de cosas así maravillosas y grandes en su vida? Yo soy uno de ellos y créanme que no hay duda, tanto por las evidencias, yo creo que domingo tras domingo... A conforme vas conociendo y entrando en la palabra conoces y te das cuenta que todas las evidencias no solo son, son más que, que fundamentos firmes ante la humanidad, pero la relación que tú encuentras con Dios es la que te hace decir que, que es real y que existe y las cosas que te pasan a ti, y por lo menos a mí me han pasado demasiado. Sí. Eh, le platicaba a Jonathan una vez, digo la verdad no sé si eso es consentido, pero la verdad yo me siento uno de ellos. Así que, este, yes. pues, le doy gloria y honra a Dios. Igual, como dice Jonathan, ese es el contexto de dónde queríamos sacar lo que es nuestro mensaje. Igual, para dándole carnita a esto, pues, vamos a platicar, pues, ¿cómo nos conocimos, Jonathan? Bueno, una buena pregunta, ¿eh?
1: <risa> ¿Dónde nos conocimos? Fue a... La verdad, los años, no me acuerdo. Ahí te voy a fallar, lo voy a quedar mal ahí, el Uriel. No me acuerdo los años, pero sí me acuerdo... Me acuerdo... De una vez que vino a, a, no me acuerdo si fue allá, para los que no sabían, teníamos un, un local en, en la bodega de allá, no sé cuántos se acuerdan, ¿sí? Muchos estuvieron aquí en ese tiempo, sí, muy bien. Bueno, y no, la verdad no me acuerdo si fue allá o si fue aquí, pero sí me acuerdo muy bien de, de un día, y ese fue el día en que empezamos a platicar, que fue un día que nos invitaron tus papás a, a, a su casa. Y pues tu mamá cocina buenísimo, todo, o sea, pozole, menú, o sea, si quieren contratar a alguien, vayan con Nati. Y bueno, le, le voy a dar un pequeño promo, Nati vende salsas que se llaman Blessing, están súper buenas, pasadas de lanza, se los recomiendo. Al final, una promoción, me dan el 10% ahí por ahí, ah, no, es cierto, no sé cierto no, no, pero <risa> cuando fui, cuando fui a, a, a su casa, me acuerdo que ahí es cuando empezamos a, a, a platicar. Me acuerdo muy bien de que uh, terminamos de comer, estamos bien empanzonados con el mal del puerco, pero dijimos, ¿sabes qué? Pues estaba, estaba más morrillo también, tenía más energía. Entonces, pues nos pusimos a jugar, me acuerdo, que estaba yo, mi hermano Emanuel y mi hermanito Ángel, y estaba él y su hermana Estrella, y Nicole, creo que no me acuerdo de si estaba o no, pero nos pusimos a jugar y ese día fue el que, el que empezamos a platicar. Empezamos a platicar y empecé a conocer, ¿por qué? Porque pues eh, nomás lo conocía como pues otro joven que venía a la iglesia, ¿no? Pero en verdad no me había tomado el tiempo para para pues, ni tanto ni, ni yo para poder platicar y conocerlo pero de lo que me acuerdo ahí fue donde arrancó nuestra amistad pero a ver vamos a ver si si tú te acuerdas o, o a ver tú dónde empezó nuestra amistad
0: este, yo la verdad desde ahí no ya <risa> de... <risa> me
1: incopió, yo, me yo sí fue
0: más después este igual para los que recuerdan eh, cuando estuvimos en pandemia eh, fue yeah. cuando pude estar más en contacto con Jonathan, gracias a que me invitaba a él y creo que eh, si algo le agradezco también es que siempre fue constante eh, conmigo, o sea en cuestión a, a frecuentarme, a tener realmente ese interés y que al final de cuentas es lo que me motivó también a, a ser parte de, de, de esto, eh, no sé si algunos me recuerdan de, de, de los que ya llevan tiempo aquí ah, pues yo empecé en el área de producción estaba sirviendo en producción, Jonathan me invitaba, siempre fue con, con él el, el poder estar contigo y yo creo que eso, ahí fue donde para mí empezó mi, mi amistad con él en el área de, de producción cuando creamos eh, un podcast que teníamos igual de, de la iglesia y, y eso ha sido bueno más bien desde ahí ha sido un parteaguas en, en, nuestro, en nuestra relación y nuestro caminar con Dios porque si algo le agradezco más bien es la, la forma de ser de él porque lo admiro al final de cuentas y, y es lo que también tanto él como sus hermanos y los pastores eh, motivan a uno y ven ese en, en él lo que uno quiere crecer. Entonces, pues a mí desde ahí. No, desde bráceme, ahí ¿no? A ver, todos digan.
1: ¡Oh! <risa> <risa> un placer, <risa> es un placer, el gusto es mío. <risa> bueno, y, y un poquito de trasfondo de, de cómo nos conocemos, pues si ya llevamos tiempo, uh, yo la verdad también tomando un poquito, no, no robando tanto tiempo, pero uh, esta es una de esas amistades que, que creo que están fundadas en Dios. ¿No? Y, y, y ya la verdad que es como un hermano Uriel para mí. no Y, y por eso hoy queremos tomar este tema, porque muchos, muchos no sabemos llevar una amistad, muchos no sabemos conllevar, uh, empezar una amistad, uh, eh, eh, muchos no sabemos rodearnos de personas que van a ser buenas para nosotros. ¿no? Y creo que más en esta sociedad donde casi todo es en línea, o sea, ya casi casi no hay el cara a cara, ya no hay el ojo al ojo con las generaciones nuevas, no hablando de ellos. Y, y, y creo que este mensaje puede ayudar demasiado para poder, tanto a los grandes como a los chicos también, el cómo empezar relaciones, cómo rodearte de, de relaciones sanas, cuáles son características de relaciones buenas y cuáles son características de relaciones malas. Y bueno, y con eso vamos a empezar. Y bueno,
0: te quiero hacer una pregunta, Uriel. Es más, yo te la quiero hacer ah, bueno, a ti. Tú, uh, <risa> uh, Empieza, uh, dale, dale. Con, con relación a lo que hice, Jonathan, pues primero pues para saber más bien, ¿Cómo sé que tengo una amistad? Pues primero, ¿qué es la amistad, no? Creo que sí. es, es entender primero la, las bases para poder comprender todo lo demás. Entonces, Jonathan, ¿qué es la amistad para ti? Tremenda, tremenda pregunta. <ríe> De hecho, me, me,
1: me puse a investigar un poquito sobre qué era la amistad y... Esto es lo que pueden contar. Google es mi mejor amigo. Google, cuando tengo una pregunta, eh, sé que hay Wikipedia y todas las cosas que pueden editar, pero Google es mi mejor amigo. Entonces, eh, busqué en Google y le puse: ¿Qué es la amistad? Y esto, esto es la definición que me dio, ¿no? Dice: Definición: relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Eso es lo que encontré yo, pero. ¿Qué tal tú, Uriel? ¿Qué,
0: ¿Qué es para ti la amistad? La amistad. Yo, yo no lo busqué en Google. Yo ah. me fui más arriba. No, ah. <risa> eh, ¿Cuántos con, conocen de aquí? Con la, todo respeto. Bueno, eh, yo creo que jóvenes más, pero igual, ¿cuántos de aquí conocen lo que es la inteligencia artificial? La EA. Ah. Ok. Este, igual, muy bueno. Eh, cuestiona preguntas básicas o, o sencillas de desarrollar. Ahí pueden encontrar información muy buena. Pero con relación, contestando tu pregunta y lo que yo encontré, eh, me dice que la, la amistad es una relación entre personas que tienen en común mismos valores, Mis mismos valores es, también es la iglesia, entonces tanto aquí nosotros somos amistad completa, o sea si damos um, un objetivo de lo que es la amistad, podríamos decir que la iglesia es amistad, porque al final de cuentas estamos aquí reunidos porque creemos en los mismos valores o creemos en, en, en algo mismo, en un solo sentir que es Dios. Entonces, para sí. mí eso es amistad, el creer sí. lo mismo o tener la misma manera de pensar, por así decirlo. Mm. Mm. Okay. Y este. Listo.
1: No, muy bien, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices de, de iglesia. Igual recordando que iglesia no es un edificio, sino que iglesia viene del, del griego eclesia, que significa comunidad, significa grupo de personas que van con el mismo. Eh, propósito, con el mismo motivo, la misma misión, la misma meta. ¿no? Um, y de eso consiste pues mucho más de la hermandad que somos hermanos en Cristo, de una amistad, ¿no? de una amistad y ahí, de ahí parte todo. Bueno, nos metimos también en, en, en a buscar en la Biblia, la Biblia que dice sobre la amistad. ¿no? Y, y, y miramos que la Biblia eh, eh, habla de, de cómo los amigos ayudan, hay ayuda mutua, de cómo hay lealtad, hay protección, apoyo. Eh, eh, amor eh, eh, desinteresado, o sea, no amor de que ay, dame algo y si no me haces eso ya no soy tu amigo, sino un amor leal y, y, y hay una guía moral ¿no? entre amigos. Los amigos se dicen la verdad, a veces pues con amor y todo, pero a veces la verdad duele cuando uno va del lado incorrecto, oye, estás caminando por un camino un poquito riesgoso, ten cuidado en, en, en cómo vas y todo. Y la Biblia encontramos en Primera de Samuel, 20.42 igual la van a poner acá atrás Para los que están tomando notas Igual recomiendo que tomen muchas notas Igual lo pueden volver a mirar el mensaje Pero dice, está comprobado que cuando tomas notas Se queda grabado mucho más Que cuando nomás escuchas no Que lo recomiendo demasiado Pero dice en 1 Samuel 20.42 Dice, puedes irte tranquilo Dijo Jonathan a David Pues los dos hemos hecho un juramento eterno En nombre del Señor Pidiéndole que juzgue Entre tú y yo y entre tus descendientes, los míos, así que David se fue y Jonathan regresó a la ciudad. Wow. O sea, ¿qué, ¿quién nos enseña este versículo sobre lo que es la amistad? Sabemos, bueno, para las que no saben, David y Jonathan eran mejores amigos, eran eh, como hermanos del alma, ¿no? Eh, mi hermano de otra madre, ¿no? Como dirían por yo ahí. Soy,
0: yo soy tu David. Pss, <risa>
1: yo soy tu <tú>, Jonathan. <risa> <pss>. <risa> oh, es, 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 es verdad, es verdad, es cierto, es cierto. Y así como yo Uriel somos hermanos del alma, en este momento David y Jonathan también eran hermanos del alma. Y <ríe> tenemos comentarios por ahí. Eh, y sí, eh, este versículo habla de cómo había un pacto. O sea, ahí dice: había un juramento entre los dos, ¿no? Había un juramento de lealtad, había un juramento de, de, de amor, un juramento de bien. Y sabemos que en ese tiempo. Um, era cuando el rey Saúl quería matar a David Por envidia, por rencor Porque Dios le había dicho que él ya no iba a ser rey Y que si iba a levantar a matar a alguien iba a ser David Imagínate eso, o sea El papá de tu mejor amigo que es tu hermano Que te protege y lo da todo por ti Está para matarte O sea, él está contrario a lo que tu mejor amigo Y, y, y no me quiero adelantar Pero, pero un, una amistad es aquella que es sincera una amistad es aquella que es leal, es aquella que guía como acabamos de ver, es aquella que está para uno y el otro. ¿Tú qué nos puedes decir sobre, sobre ese,
0: ese pasaje que, que acabamos de leer? Increíble, este, creo que la Biblia es nuestro primer manual de la vida, entonces de ahí emana todo lo que la sabiduría y todo lo que nos rige como sociedad. Eh, y regresándome más a la, a la escritora del inicio que hablaba que mirábamos como sí. eh, cuatro amigos llevan a, a un paralítico que pasaron sobre la multitud porque dice que llegó Jesús ahí y supongamos que está Jesús aquí y todos queremos verlo porque sabemos que está aquí y de repente eh, tú estás con tú estás enfermo y están tus amigos de, no sé no sé si gustes pensar como en, en cuatro que tú consideres como tus mejor tus personas más cercanas sí. Y tú estás, estás, estás enfermo y te dicen, no, pues vamos a ver cómo le hacemos, pero de que llegas ahí con, con Jesús, llegas. Entonces ellos buscan la manera y cruzan, atraviesan todo y terminan de que llegando al techo y abriendo el techo y de repente van a ver el techo y está Jesús. Y lo maravilloso de esa escritura es que le hizo, o sea, se asombra y dice que tus pecados quedan que puedan perdonados. O sea, no se, no se fue como a, a la situación de él, que era, pues era paralítico, en, 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 como dice, sino a a algo más grande, creo que yo, si yo estuviese enfermo, preferiría que me sanara primero de mis pecados a mi salud, digo, al final de cuentas sí. eh, voy a una vida eterna, entonces de, de nada sirve estar, uh, o sea, sí, sí sirve, pero <ríe> ya no sería tan, tan importante, y, pero lo, esa, eso es lo, lo principal, pero también lo que me lleva a mí es de que cómo rodearte de personas buenas te hacen ser eso, o sea, digo, si estabas tú enfermo y tirado ahí en, en, en esa situación no es lo, Por ti mismo no ibas a poder llegar a donde estaba Jesús O por lo menos esa persona no iba a llegar a donde estaba Jesús Entonces fue por la fe de sus amigos Fue por eh, el amor de sus amigos a él Que hicieron lo posible por, por, por conocer a, a, a Jesús Y creo yo así nosotros también eh, Es importante nuestra digo Igual adelantándome poquito Es importante nuestro, nuestro círculo social eh, hay una frase que, que leí que decía que el paralítico fue sanado, pero Jesús les dijo que fue sanado por la fe de sus amigos. Entonces, tu círculo social es importante, tus amistades son importantes, porque al final de cuentas son lo que también definen parte de, de tu vida. Al final de cuentas, bueno. con, así que uh, eres con quien te juntas. Eh, wow. eh, hasta, hasta hay un dicho ahí, ¿no? Este, júntate con lobos y a, y a huyarte, enseñas, ¿no? Sí, total. Sí. sí.
1: No, sí. No, y, y, y eso va, conecta bien padre, Uriel, con, con la siguiente pregunta que tenemos, que es ¿por qué es importante tu círculo social, no? Sí. Y me encantó lo, lo, lo que mencionaste, es um, cómo conectar ¿De dónde salió todo eso? No? Que, que vimos que era de, de, lo, de la historia de los cuatro amigos Y la clave es cuatro amigos Ayudaron al paralítico a bajar, a recibir su milagro O sea, si el paralítico hubiera estado solo No lo hubiera recibido ¿Quién fue el que le ayudó? Sus cuatro amigos Entonces, ¿cuál es nuestro círculo social? Y esta pregunta nos va a ayudar a abrir un poquito más Porque es importante tu círculo social y cuando estábamos pensando sobre esto me encantó, me acuerdo mucho de las hormigas, de cómo las hormigas, o sea, tienen un nido y abajo de la tierra hay miles y no millones de hormiguitas, ¿no? Hay de las rojas, de las de fuego, las negras, hay unas más feas allá por el sur de México, unas grandototas, yo, que yo, yo creo que si la veo le corro. Eh, pero enseñan algo muy importante a las hormigas. ¿Por qué? Porque cuando es una la verdad que no puede hacer mucho. Sí es fuerte, es fuerte y puede cargar 10 veces su peso, pero cuando es sola puede, puede hasta tanto. Pero cuando está rodeada de todo el nido, que van todos con el mismo propósito, que van todos por el bienestar de, de esa conexión, con el bienestar de esa amistad, las antenas son como pues, de comunicación. Oye, necesito ayuda, ven para acá. Oye, están atacando el nido, ayúdanos. Cuando es una no puede defender una invasión, pero cuando son muchas pueden hacer lo imposible y pueden hacer hasta, he visto que en videos que hasta hacen, hacen cadenitas, o sea, hacen cadenitas de sus propios cuerpos para cruzar un, un pedazo de, de agua, ¿no? Tal vez para nosotros es un charco, pero para ellos es todo un mar, ¿no? Y hacen unas cadenitas, pero solas no pueden. Entonces, el círculo social es demasiado importante y, y, y lo podemos ver en 1 Corintios 12, 22, que dice así. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un cuerpo, eh, eh, forman. forman un solo cuerpo Así sucede con Cristo, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo Ya seamos judíos o no, esclavos o libres, todos se nos dio a, a beber de un mismo espíritu Ahora viene el cuerpo, no consta de un solo miembro sino de muchos Y esto habla para, para pues, nosotros como cristianos, ¿no? Pero fuera de aquí, este es, un, este es un estatuto y esto es algo que todo viene de la Biblia, chicos. Todo, todo, o sea, todo viene de la Biblia. Y la Biblia nos enseña que nuestro círculo social es demasiado importante. Me voy a adelantar un poquito, pero en Proverbios dice, júntate con sabios y sabios te harás, sabio te harás. Es que si, 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 tú, si tienes un círculo que te apoya, o sea, ese es tu círculo. Porque podemos tener amigos, eh, eh, que llamamos amigos, conocidos. Eh, eh, creo yo que se, que se dividen cuatro por ahí, que es conocidos, eh, eh, amigos, eh, perdón, tres y amigos íntimos, ¿no? <risas> tres en vez de cuatro, sí. Conocidos, amigos y amigos íntimos. Entonces, te quieres rodear de personas que buscan el bien para ti y que buscan ese respeto para ti, que buscan esa lealtad como miramos y que son guía para uno, no, no, no de esos conocidos como vimos que son de un lado, no que te aman con condición O sea, oh si tú me estás dando esto y me estás ayudando a crecer, está bien pero yo no te doy nada a ti Entonces nomás son como que te chupan y te chupan y te chupan y te chupan Entonces nuestro círculo social es muy vital y lo vemos en el cuerpo de Cristo Ya me voy a callar porque ya hablé mucho, eh, el, cuerpo, el cuerpo de Cristo es muy importante porque sin el ojo pues o sea te quedas sin ojos y que pues vas a estar ciego no te quedas sin boca y no vas a poder hablar entonces en, así mismo en el cuerpo de Cristo como cristianos es muy importante que tengamos rodeados de gente que también busquen el corazón de Dios que también están eh, 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 acercándose más a Dios ¿Por qué? porque cuando caes y vamos a caer o sea yo, yo, yo peco o sea yo soy imperfecto y creo que aquí todos lo somos pero cuando yo caigo, yo tengo una persona que me dice, oye, levántate, oye, yo voy a orar por ti, oye, no te preocupes, todo va a estar bien. Y tenemos que tener esas amistades, ese círculo social que va para la misma meta. Wow. ¿Qué piensas?
0: Este, apoyando tu punto, eh, cuando platicábamos esto, hiciste, eh, comentaste algo que me encantó y digo, te faltó, yo te voy, yo te voy a decir… <risa> Eh, decías de que uno es como una varita de, de un palo mm. y es fácil de quebrarse, wow. sin embargo, junta 10 de esas varitas y quebrarla tú mismo, creo que pues no, o sea, ya necesitarías una sierra o un aparato eléctrico. ¿no? Y así nosotros, creo que uno como personas o a uno solo, sí sería muy fácil de, de quebrarlo en cuestión a, a humillar o cosas así pero creo que cuando te rodeas de esas personas sea íntimas o cercanas, es difícil que realmente te logren tumbar, por eso es importante la comunidad, por eso es importante esto, la iglesia. Eh, igual ahorita mencionaste, como dijo Jonathan, todo es bíblico y realmente todo lo es, porque incluso ahorita hablando eh, mencionó una escritura que aquí la anoté, que es Ecclesiastes 4.10 y dice, porque si caen, uno se levanta, porque si caen, uno levantará a su compañero, sí. pero hay del solo que cuando se cayera no habrá segundo que lo levante. Y igual wow. en Proverbios 13.20 dice, el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. Justo lo que, lo que hablabas, o sea, es, eh, el estar uno solo eh, es más fácil de, de dejarte oprimir en cuestión a lo que el mundo piensa de ti, en lo que pues al final de cuentas no eres, porque de donde Sacas tu identidad es de lo que también te alimentas. Entonces, pues estar tú solo y creer que tú solito puedes contra el mundo, pues la verdad es que, que no. Sería, sería una mentira completamente. Total. Y complementando, pues un buen círculo social te ayuda a sentirte parte de una comunidad, a desarrollar tu identidad, a expresar tus emociones y a enfrentar los desafíos de la vida. Y pues nada, es, es, es eso. El realmente porque es importante, porque así es que no estás solo y así es que te construyes día a día como persona y al final pues como una, una amistad, eh, le comentaba ayer, ayer Jonathan y yo tuvimos la oportunidad de ir a, a hacer hiking, eh, sí, sí. caminata para los, para los estudios en inglés, senderismo, <ríe> senderismo, senderismo, senderismo. Eh, y es algo tan, tan, tan increíble como cosas tan sencillas realmente sí. las podemos ver conectadas con Dios o sea yo lo miraba al caminar y decía wow, qué, 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 qué honra para mí el poder venir con Él y creo también con, con mis amistades igual ahorita platicando este, sí, sí, realmente no es lo mismo estar solo que estar con alguien eh, hace como una semana eh, eh, bueno, para los que igual platicándoles un poquito de mí a uh, fines de semana trabajo en un Uber y me pasó un incidente de que se me ponchó la llanta. Y pues nomás era cambiar la llanta, pero te, no sé, le, le compliqué mucho. Y, y lo increíble fue que. Ay, me dio un sentimiento. Este, no, no, no. Lo increíble tú fue puedes, que no estaba puedes. solo. ¿Por qué? Porque estaba con un mejor amigo también. Este, sí. De hecho, allá está. Es Victoria. un honor que nos acompañe. Y mientras estaba con él, eh, bueno, más bien, mientras estábamos ahí intentando cambiar la llanta, uh, pues sí, estábamos en un, Primero estábamos en una zona peligrosa. Eh, estaba oscuro, estaba de noche. Eran como las cuatro de la mañana. Entonces, uh, ya después, cuando logramos cambiar, cuando digamos cuando ya estábamos desayunando incluso, porque pues ya eran las 7 de la mañana para ese entonces, eh, me acuerdo que me preguntó que. que bueno, me dijo algo como de que. A ti nunca te he visto enojado. Y dijo, esta situación es como para que yo me hubiera enojado y que no sé qué. Y le dije, pues no, o sea, en el fondo, estando ahí, yo sentía esa paz, esa tranquilidad, porque sabía, una, sabía que estaba contigo, y dos, porque sabía que estaba con Dios. Entonces, wow. el wow. poder sentir esa paz en, en esas situaciones son las que te hacen pues, fuerte, lo que te hacen ser, ser una, una persona de carácter, ¿no? Eh, y al final de cuentas es por lo que crees, o sea, es, es, es tu fe en en tus experiencias de tu día a día entonces meter a dios en todo créanme, en todo es una ecuación sin sin dios es una es un resultado en cero porque nada sin él es posible o sea, y, y entonces esa esa importancia de tus amigos es la que entonces ahí la, la importancia de tus amigos o sea sin de, de ser fuerte con con ellos. Y pues con base a esto vamos a, a pasar a la siguiente pregunta que dice, pues ¿cómo puedo ser un amigo? O sea, ¿cómo puedo ser un, un buen amigo? O sea, si yo hablo de, de que la amistad y que tener amigos es, es bueno, pero ahora yo, ¿cómo puedo ser un buen amigo? Entonces, Jonathan, ¿cómo Uf. puedo ser un buen amigo? ¿O cuáles son las características? Ya
1: como tres que me echan la bronca a para responder primero. <ríe> no, está bien, te perdono hermano. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser un amigo? Antes de eso quisiera hacer, ¿cuántos de aquí, con dedos, díganme, ¿cuántos amigos tiene, tienen ustedes que dirían, sabe qué, con esta persona yo puedo contar para que esté ahí conmigo, con esta persona yo me puedo abrir, con esta persona yo, yo puedo, eh, pues sí, contar con tus dedos, dime, cuántos ¿cuántos de esos amigos tienes? A ver cuántos tengo
0: No, no es competencia
1: Pero sí, ah, cámaras por favor volteen a ver cuántos. Exhibanlos eh. Muy bien, no sé si fue por pena o no Pero bueno, si miré y agradezco a los que alzaron la mano Me, me, me he dado cuenta y esto me voló mucho la cabeza que, que en verdad con esos amigos que contamos Que nuestros amigos que tenemos son pocos son demasiados y los podemos contar con la mano. Muchos dieron uno, muchos dieron dos y muchos ni dieron nada, ¿no? Y esa es la realidad. O sea, a veces, a veces no tenemos a un amigo que así. Tenemos trabajadores, compañeros de trabajo, tenemos a conocidos, o sea, que les contamos algo serio y ellos no son serios O sea, ellos de broma en broma. O sea, no puedes ser serio, no puedes llorar con ellos, no puedes abrirte con ellos. ¿Por qué? Porque se van a burlar de ti. Van a decir, ay, ya no llores, ya no es para tanto. No hay esa empatía. Y como decíamos, un amigo es aquel que, que está contigo, un amigo es aquel que no nomás eh, está ahí para, para que escucharte, sino que está ahí para darte un consejo cuando lo necesitas, para levantarte cuando estás tirado, para ayudarte cuando, cuando lo necesitas. Y, 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 y esperamos que estas preguntas um, sean de esa ayuda para ustedes como lo fueron para nosotros. El cómo encontrar una amistad así. Y lo increíble de estar aquí en la iglesia, en una comunidad así, es que aquí hay personas que vienen con esa mentalidad, hay personas que vienen con ese corazón. ¿Por qué? Porque Jesús nos hace así. Man. Nuestro mejor amigo Jesús nos hace así. Así es que, eh, me estoy diciendo un poquito, pero, pero aquí hay personas, igual para los jóvenes, eh, 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 hombres, yo estoy aquí, Uriel está aquí y hay muchos servidores que también están dispuestos a, a tener un amigo y si tú eres una de esas personas eh, eh, cuentas con alguien, cuentas con una comunidad aquí, ¿sí? me desvío un poquito más para pa tocar ese tema pero bueno, ¿cómo puedo ser un amigo? Eh, también me metí a Google, mi, mi, mi mejor amigo y agarré una referencia de, de por ahí van a poner www. Yo creo que me abreviaron porque hice Mayo Clinic, no sé si de mayonesa o <risa> mayonesa o alguien sabe qué era, pero no se burlen de mí. Pero Mayo Clinic me ayudó en esta encomienda para encontrar lo que cuáles son las características de un, de un amigo, ¿verdad? <risa> ¿Cómo puede ser un amigo? ¿Cuáles son sus características? Y bueno, encontré, sé amable, este comportamiento tan básico sigue siendo el centro de las relaciones exitosas. Sea amable, para los que están tomando notas, escriban eso o tómalo una foto. Ser amable, punto número dos, sé un buen oyente, pregunta qué está pasando en la vida de tus amigos, esto es algo que no hacemos porque estamos muy ocupados, porque yo, yo, yo pienso que esa persona está bien, ah, o sea, no le voy a mandar un mensaje porque Dios está tratando con esa persona y yo sé que Dios la va a cubrir, Dios la va a proteger, él va a estar bien, ella va a estar bien, sé que estamos ocupados, yo fallo mucho en esta la verdad que no le hablo a él, pero somos de esas amistades que cuando platicamos somos como hermanos, no pasa nada. Pero sé que no es así mi relación con él, no es, no es mi relación con todos mis amigos. Entonces, por más ocupado que esté, yo tengo una responsabilidad sabiendo esto, de mandarle un mensaje a mis amigos, de decirle, oye, yo estoy aquí, oye, ¿cómo va tu semana? Oye, ¿quieres salir por un café el lunes? Oye, ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿cómo va tu familia? O sea, oh, ¿te acuerdas de tu papá? ¿Cómo va tu papá? ¿Cómo va tu mamá? estar con, eh, eh, mandarles un mensaje de vez en cuando, ¿no? Comparte, comparte tu historia, uh, comparte tus sentimientos, ábrete, o sea, sé honesto, sea real con la persona adecuada, no lo vas a hacer con quien sea, lo vas a hacer con la persona adecuada y por eso estamos viendo esto, cuál va a ser esa persona adecuada o cuáles van a ser esas personas adecuadas con las cuales puedes ser abierto y puedes compartir. ¿Qué más? Muestra que pueden confiar en ti, lo que platicamos que a veces tenemos muchos conocidos o amigos si les quieres llamar, trabajadores que o tal vez son tus amigos pero no saben estos principios y en vez de ser serios en momentos serios son puro sarcasmo o no pueden ser serios, tal vez no saben esto y oye necesito que sea serio no. esto no es una broma en verdad me está doliendo esto en verdad te quiero comentar esto entonces nosotros esto va para nosotros no le podemos echar la culpa a los demás pero podemos controlar lo que nosotros hacemos muestra que ellos pueden confiar en ti esto es muy importante porque de la confianza basa a todas las relaciones que son buenas trata de estar disponible es lo mismo del otro y controla tus nervios con atención plena eh, no sé, ese no lo entendí, ese ignórenlo, ese no, 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 lo entendí, si alguien se lo sabe pues ahí me lo dicen ya que acabe pero yo no lo entendí ese, bueno gracias www.mayoclinic.org, muchas gracias, te lo aprecio mucho y bueno un, vamos a irnos a Proverbios 27, 17 en la nbi dice esto, un buen amigo es aquel que dice la verdad con amor, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre y ¿qué podemos llevarnos de esto? que no se puede afilar sabiduría con un necio no se puede afilar paciencia con un impaciente o sea, te tienes que rodear de personas con las que tú, que te pueden dar y no nomás porque es un amor de que si me das y si no, ya no sino que es un amor mutuo pero tú tienes que saber para dónde vas tú tienes que saber quién eres tú tienes que saber lo que quieres y como vamos al principio otra vez, o sea, júntate con los lobos y lobos te vas a enseñar a aullar, júntate con sabios y sabios te vas a hacer, júntate sí. con necios y necio vas a hacer tu círculo importa, una madera no puede afilar un fierro y la Biblia nos dice claramente el hierro se afila con el hierro no nomás de humano a humano que es muy importante la interacción de, entre humanos, entre hermanos en, en la humanidad pero es importante el hierro con el que te afilas, o sea tiene que ser hierro, no puede ser madera y, y, y se me hizo bien padre porque así me lo puso Dios, o sea si un necio es madera y un sabio es hierro nunca va a poder afilar, nunca, va, nunca se le va a pegar nada a él y nunca se te va a pegar nada a ti, eh, vas a ser un cochinero, peor no y la madera la vas a estar rompiendo, y, uh, un cochinero, entonces quieres afilarte con personas que te van a dar y consecuentemente que tú también estás para darles Sí sí, sí, sí,
0: sí, no. Este, con relación a lo del hierro y la, y la madera, creo que, mm. o sea, si tú te consideras como un hierro y, y a otra persona madera, creo que al final de cuentas estarías desgastando tu, tu, tu filo, ¿no? Por así decirlo. Mm. Y, y aquí entran varias cosas también, porque también dónde queda tú el amor hacia, hacia los demás, ¿no? Wow. Entonces, es ser prudente más que nada. O sea, no por decir, ah, es una persona que no me da nada ni me aporta nada, pues, pues ahí tú, tú rolla y hasta que, te, sí. hasta que Dios te encuentre, ¿no? Que Dios te bendiga. ¿no? Que Dios te bendiga. Eh, no, sino también um, pues, ser prudente en cuestión a, a, a el trato que le das, como dices, ser un buen amigo, es ser amable. Creo que el, el cómo pedir las cosas de, de una manera amable cambia completamente una situación. O sea, no es, no es lo mismo llegar de, hey, ábreme esto, a, oye, ¿me ayudas con esto? Este, creo, que se, creo que es, es mejor la, la comunicación ahí. Y con relación a las amistades, pues sí, al final de cuentas, creo que lo que importa aquí es lo que, el, el amor sin, sin condición que das, mm. pero al final también eh, conocer los límites que tenemos entre, entre personas. Ah, igual con, con Jonathan le digo, o sea, eres, de, eres de las personas que, que admiro, y tú, tú eres el hierro también en, en, en mi vida, porque al final de cuentas, el verle a él, el verle a sus hermanos, son, son personas que, que, que me inspiran a, a seguir en esto, pues en esto de los caminos de Dios. Entonces, uh, pues ya encontré mi hierro. <ríe> eh, y, y espero así ustedes, porque… <ríe> oh. <ríe> no. Y espero así ustedes, porque al final de cuentas, creo que… El estar con personas que te nutran son, son al final uh, lo que te hacen ser, o lo que te van a hacer crecer. Uh, le, le, le platicaba igual a Jonathan, ¿no? o sea, no, no, bueno, lo de, lo de ser necio, no, lo, fue una conclusión que, te, que, que tuvimos entre los dos, en donde, pues sí, o sea, no, no es lo mismo estar con, con alguien que solo te, pues, no te deja. Entonces... Yeah pues buscar esas personas que, que nos dejen, más allá del interés de que hazlo ah, por eso estoy contigo, sino realmente por, por ese amor y esa convicción entre, entre los dos. dos. y yes.
1: Muy bien, y bueno, los queremos dejar con estas preguntas para que lo piensen y, y creo que va mucho con esto. ¿Nos estamos juntando con el hierro que necesitamos para lo que ocupamos? Esta es una pregunta para ustedes. Piénsenlo, no me tienen que responder ahorita, pero piénsenlo. O sea, se están juntando con el hierro, mirando el contexto de, del versículo, que ocupamos nosotros? Y la otra, esta es la difícil, ¿estamos siendo ese hierro que afila a nuestros amigos? ¿O estamos siendo madera? Pero vámonos a que se quedan, porque se quedaron como per perplexos,
0: ¿no? Así que se quedaron como, como tocadillos, tocadillos con la pregunta, pues nos vamos a uh, uh -huh. que sería ¿cuál, y por el contrario cuáles serían las características de una mala amistad las características de una mala amistad por el contrario serían eh, sería pues que pueden aislarte dañarte mm. manipularte estresarte y limitarte uh -huh. o sea contrario a una buena amistad o sea si tú estás con esa persona y yo creo que si terminas más cansado de lo que ya ibas ahí es una un poquito rojo y no por, 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 por la persona, sino por ti, porque al final de cuentas estás primero tú y si estás bien tú, puedes estar bien para los demás. Entonces, el, una mala amistad pues, también puede limitarte en, en todo, en tu, en tu crecimiento, en tu sí. desarrollo, tanto como persona como profesional. Sí. Creo que, platicando con el pastor hace mucho, eh, incluso ya, ya lo había comentado que, que en el trabajo ¿no? se presta mucho esas situaciones en donde pues todos, o sea, tú como cristiano o como creyente en Dios, pues tienes cierta manera de pensar en, en cuestión a cosas tan, tan comunes o, o, o fáciles de la, de la vida. Y en cambio las, las personas que pues no, no conocen de Dios o no están tan, a, ad, 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 tan adentro con, con relación a eso, pues son, se le hace más fácil hablar de diferentes temas. Y pues todos los temas igual lo toman a juego y, y así… Entonces, uh, me acuerdo que, es que, que con el pastor platicaba de que, pues sí, o sea, no es lo mismo sentarte a platicar con, con gente de, de, del mundo, por así decirlo, en donde pues todos dicen de todo y groserías y sí, así, sí. A, a sentarte a platicar pues, con, con jóvenes de, de, de tu misma fe. no, Entonces, um, pues sí, esas son las, las características de una mala amistad, lo que te, te limita al final de cuentas. Sí, totalmente,
1: sí creo que, que podemos usar lo que tocamos en el cómo ser un buen amigo y nomás voltearlo, ser amable es ser mala onda, ¿no? ser, ser, ser grosero, eh, ser buen oyente es no escuchar, eh, compartir es cerrarte y no compartir, abrir contigo, eh, te, que te tengan la confianza es que no brindes confianza, ¿y por qué? porque le cuentas, te cuentan algo, o tú les cuentas algo y se lo dicen a todo el mundo. Es como que, oye, aguanta, o sea, yo te lo dije a ti y te confié, te tuve esa, esa, esa confianza en ti, pero ya vi que ya no, ¿no? Pero lo triste, lo triste es que a veces muchos tenemos, no tenemos amigos, no tenemos esas amistades... Puede ser porque no salimos, porque nos han dañado y porque nos quedamos eh, cerrados de que, o sea, es que yo una vez me abrí con esa persona y yo pensé que era buena persona, pero me dañó y le dijo a todo el mundo, ya no voy a abrir mi corazón. Y, y, y lo triste es que muchos que no, que no tenemos amigos, vamos con la misma persona y le decimos y lo decimos, ¿por qué? Porque necesitamos desahogarnos y eso es algo bueno, desahogarte, pero es saber con quién. Y nosotros no ser esas personas que no queremos que sean con nosotros. ¿no? Y, en, y en ese, eh, en, en ese que, que tocamos, en Proverbios 17.7 de la versión, eh, traducción lenguaje actual, dice, el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. ¿Estamos siendo ese amigo? ¿Estamos siendo ese hermano? Y recuerda, o sea, no es con todos, no es con todos, porque tienes que buscar tu círculo social y con las características que tocamos tienes que mirar si la persona tiene esas características si esa persona no tiene esas características esa, una, esa no es una persona para que tú te abras y tengas confianza no te estoy diciendo que te abras con todos tus amigos no estoy diciendo que seas el super amigo con todos tus amigos porque seamos honestos, o sea no se puede con todos los amigos y no todos los amigos son dignos de que tú te abras con ellos hay ciertas amistades con las que tú tienes que salir y conocer, tú tienes que platicar eh, eh, y bueno, con nosotros nos ayudó demasiado esa comidita que hizo Nati, muchas gracias, un placer eh, acompañarla en su tremenda comida y esa salita nos ayudó demasiado para, para conocernos y hemos salido, como dice Uriel, salimos el sábado al salto, Ensenada y, y esa salidita, o sea tómate el tiempo como decíamos, tómate el tiempo para mandar un mensaje Tómate el tiempo para conocer a la persona y créeme como dice ahí la Biblia también Por sus frutos los conocerás, si estás viendo que esa persona eh, te está contando todo lo que le contaron todos los demás Que te hace saber que no le va a estar contando todo lo que tú le dices a los demás no Entonces tienes que ser muy sabio y la Biblia dice sea astuta como la serpiente y pídele a Dios discernimiento, pídele a Dios sabiduría para saber con estas características que te acabamos de dar de la Biblia Y de lo que es lo práctico, el encontrar una persona y el saber cuáles son las características de una mala amistad Esa amistad de la cual te quieres alejar y es difícil, créeme que es difícil Pero tienes que saber para dónde vas, tienes que saber lo que quieres y mucho más importante tienes que saber quién eres
0: Wow Incluso en Mateo 7, del 16 al 20, podemos encontrar, eh, si lo queremos resumir, lo que acaba de decir Jonathan, sí. eh, son los, habrá sobre los frutos del Espíritu y dice, yeah. uh, Mateo 7 y 6, Por sus frutos los conocerán, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Wow todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Wow. Es, es aquí el punto de, de, de ver esos poquitos realmente, de que si con las personas que te rodean son personas ah, pues buenas, son personas que, que, que al final de cuentas te van a dar un buen fruto. Eh, la la, la escritura dice que un, un árbol malo no puede dar fruto bueno, entonces si tú estás con una persona tóxica, por más… Pues, o sea, que, que, que quieras estar con ella y todo, pero al final de cuentas vas a terminar consumiendo de su fruto, que es ser tóxico. Entonces, pues no, creo que no queremos personas tóxicas en, 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 ahorita. <ríe> ya, ya, dejen al tóxico. Oh, yeah. yes. Yes. ¿Cuánto dicen amén?
1: <ríe> sí. no, hombre, en, entonces, estamos...
0: ¿Estamos siendo buenos amigos con nuestros amigos o somos piedra de tropiezo? Creo que es algo también muy, muy, muy importante mencionar. Wow, total. También si nosotros, ¿qué, ¿qué tipo de árbol somos? No? ¿Somos un árbol que, mm. que da buen fruto o, un, o, o no? Por el contrario. Y si no, como dice Jonathan, bueno, más bien, creemos y creo yo que todo viene de, de, de Dios. Entonces, el sí. pedirle a él sabiduría, discernimiento, sí. eh, amor, si es que a veces, muchas veces, creo que es lo que nos, nos falta… Eh, amor, entonces okay. si le pedimos a Dios todas esas cosas que de él emanan eh, al final de cuentas son eso que, que le pidamos a Dios son lo que nosotros podamos compartir incluso si es que nosotros pues damos de nuestro fruto, entonces si tenemos amor yo creo que podemos dar amor si tenemos sabiduría, paz ah, todas esas cosas que, que alegran al alma pues creo que las podemos compartir y no sé si quieras comentar algo más Estoy de acuerdo contigo,
1: ¿eh? totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué te parece, Uriel, qué te parece si tocamos, estos fueron los que son las características, pero qué te parece si tocamos una pregunta que, que, yo, que yo en momentos tengo o tuve uh, y ahorita ya investigando un poquito más aprendí, pero que tal vez aquí nuestras, nuestros amigos, aquí la audiencia pueda tener también en línea, pero... Esta es una muy buena pregunta, tal vez en un futuro eh, eh, nos permitan aquí hacer un, una sesión de preguntas que estaría bien padre, pero nos vamos a adelantar a este. Y bueno, esta es una pregunta muy eh, candente, como diría, muy caliente, muy eh, tremenda. Dice, ¿está bien enojarse con tus amigos? ¿Está bien enojarte con tus amigos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién dice no? ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, voy, voy, voy a dejar que tomes la batuta en esta. ¿Está bien enojarte con tus
0: amigos, Uriel? Sí, sí definitivamente. Creo que lo, lo mencioné hace ratito. Uh, una cosa es el poder pues, estar con, con, con personas ¿no? y todo eso. Y el enojarse con ellos yo creo que es válido. Sin embargo, sí. la, la diferencia aquí es conocer límites y, con, y aprender de, de esos límites. Uh, no se trata de que ah, me enojo contigo y ya no te voy a hablar y ya, este, yo también te voy a juzgar por lo mismo y te voy a atacar y todo. No, sino conocer esos límites que tienes con, con la persona. Incluso si conoces esos límites, yo creo que no tendrías por qué llegar a, a ese enojo. O sea, no, mm. no, no tendrías por qué llegar a, wow. a enojarte sí. realmente si ya conoces los límites de la persona y la persona conoce tus límites. En, incluso mm. eh, tengo una escritura aquí que es la de Mateo 7, del 1 al 3, que dice... Por tal como juzguen, se les juzgará y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Entonces, es aquí como, o sea, si tú puedes enojar con tus amigos, puedes conocer tus, tus límites y ver primero realmente si no tienes tú una viga, o sea, con una viga se refiere a así y una astillota, pues una astillita. Yes. Entonces, uh, Ve primero cómo, cómo estás tú Antes de tú juzgar a, a, a tu amigo A tu hermano wow. Y siguiendo con la escritura dice uh, Mateo 7.12 dice Así que en todo traten ustedes a los demás Tal y como quieren que ellos les traten a ustedes mm. De hecho esta es la ley La ley y los profetas Y ya para cerrar sería Clave de llevar una amistad Y conservarla es hablarse con la verdad Es decir ser empático y comprensivo Escucha activamente a tus amigos, muestra interés por su vida y respeta sus puntos de vista. No los juzgues ni los critiques sin motivo.
1: Wow, yo, yo también estoy de acuerdo con eso, lo, lo que comentabas, que, que sí es, es, está bien enojarte con tus amigos, ¿no? Creo que es de humano somos todos imperfectos y todos la regamos y como Dios, como Dios, o sea, nos perdona, ¿por qué no nosotros también perdonar, no? Se me hizo bien curioso, Uriel, que... ¿Por qué será que, que a veces con los que amamos, con esas personas que queremos, somos más duras cuando la riegan? ¿Por qué crees que es eso? Eh, por amor.
0: ¿Por amor? Porque sí. los amas, por eso bueno,
1: bueno. Les, les pegas ahí, les
0: pones eh, una roca. Bro. Sí, creo que incluso, hay, no recuerdo la escritura, pero dice que quien ama instruye, mm. entonces… No es lo mismo, o sea, si yo no te amara realmente me daría igual lo que te pasa y diría como que, ah, pues ya ah, después lo solucionas. Sin embargo, creo que cuando amas a la persona te das ese tiempo de realmente de, de, de escucharlo y, y proponer soluciones y no, no problemas. Entonces, ah, con las personas que amas es con las que más yo creo que te, te, te preocupa su situación tanto que quieres también ser parte de, de la ayuda o buscar ser, ser ayuda y no no un problema más. Mm. Yo, yo agregaría que, que sí, nomás que hay que tener
1: cuidado porque como, como decimos, o sea, si nos enojamos mucho más, una persona que apenas estás conociendo, una persona de aquí de la iglesia, o sea, te puede hacer algo y, o sea, tú la tratas con más cuidado, tú la tratas con más, o sea, decencia, ¿no? Pero si un familiar, por ejemplo mi hermano, eh, me hace algo, yo me voy a enojar y y le soltamos todo, o sea, y él nos suelta todo, ¿no? Y nos agarramos ahí como perros y gatos y todo. Pero, ¿por qué será? O sea, creo que tenemos que… ¿Cómo, cómo cuidar eso? Es, es recordar de que, o sea, todos somos imperfectos. La persona que la regó en la iglesia es imperfecta, nuestros hermanos son imperfectos, nuestros papás son imperfectos, nuestros familiares son imperfectos. Entonces, qué injusto es que tratemos a los de afuera bien y a los de adentro que, que son en nuestro círculo íntimo hablando de los amigos mal cuando la riegan, ¿no? Sino es que recordar cómo lo hacía Cristo. Y Cristo corregía y Cristo instruía con la verdad, pero lo hacía con amor. Y eso nos, nos lleva demasiado a, a, eso nos lleva demasiado a conectar a algo. Les comentaba hace ratito que, que yo y él tenemos un amigo y se lo queremos presentar a ustedes, muchos ya lo conocen, muchos tal vez no los conocen, pero hay una persona que conllevó esto a la perfección. Hay una persona que fue amigo, que él sigue siendo amigo. Hay una persona que fue leal y es leal y va a ser leal. Hay una persona con la cual nos podemos abrir hay una persona con la cual podemos correr y llorar. Hay una persona que nunca nos ha dejado y que nunca nos ha fallado. Y creo que esa persona nos enseñó el ejemplo de qué es lo que tenemos que buscar y cómo tenemos que ser nosotros. Y tal vez, tal vez, tal vez no tengas amigos y tal vez es muy complicado para ti ser amigos. Y aquí tenemos unos tips para que lo hagas. Pero hay una persona que a pesar de eso él está ahí al simple hecho de tú el querer abrirte con él y déjate presento a esta persona y esta persona es Jesús. Jesús. Uh,
0: fuerte aplauso, ¿no? Como dije hace ratito creo que todas las cosas emanan De, de Dios y Y cuando yo, cuando yo Le leía esto o, o, Buscaba puntos para este mensaje Todo caía en lo mismo Todo caía en, en Jesús Todo caía en que tenemos que ser Como Él y, y más allá Bueno Jonathan pregunta que si tú Tienes amigos o si no los tienes e Incluso a veces uno se siente como Un bueno o un mal amigo ¿no? Pero creo que si Hay alguien o, la, o si Buscas que alguien dé Por ti una prueba de amor Ya está hecha y se llama el sacrificio Que hizo Jesús en la cruz Entonces creo que Esa es la mayor prueba de amor que te puede Dar alguien y esa misma persona Que ya lo hizo, ya lo Ya, ya, lo, ya lo dio, lo hice, lo hice por ti Lo hice para ti, porque quiero ser tu amigo Porque quiero estar contigo Porque yo sé, yo conozco Tu corazón y Sé lo que realmente necesitas, no lo que tú crees que necesitas, sino lo que realmente necesitas. Um, yo lo, lo, lo conozco y este que está conmigo, sé que está pendiente de mí y como un amigo realmente, o sea, como una, esa persona eh, está al tanto de mis necesidades, está al tanto de, de, de cuidarme, tiene detalles conmigo todos los días, todas las mañanas. Entonces, eh, te invito realmente a que te, te conectes pues con... con con Jesús, él, él, es, él puede ser tu, tu amigo y tu mejor amigo eh, tu, tu hermano tu, Dice que eh, la, la palabra de Dios Que es tu, tu salvador Y tu consolador Entonces cuánto de nosotros no tiene preocupaciones Que al final del día ya llegas y estás Harto, entonces simplemente Es conectarte con, con ese amigo Y realmente recibir su amor Y su, su consolación o sea, lo, lo Que Él te da Jesús
1: para mí A, a... Jesús para mí lo ha sido todo Jesús para mí ha sido ese amigo Que y me, me, me pega mucho cuando escucho mi Mejor amigo Porque todos tenemos una historia y Tal vez muchos no conocen mi historia Y yo no conozco los de ustedes Pero en mi historia Jesús ha sido mi mejor amigo eh, Hubo un tiempo donde no tenía a nadie Tiempo donde estaba yo solo, pasando eh, una situación muy fuerte. Y Jesús fue esa persona que me levantó, y Jesús fue esa persona que me rescató. Y esa fue esa persona que me abrazó cuando necesitaba un abrazo. Fue esa persona con la cual pude llorar. Y no, no, no fue algo físico de que oh, si Jesús bajó y se presentó en persona como Uriel aquí y me abrazó. Pero es mucho mejor, es mucho mejor cuando lo hace en espíritu. ¿Por qué? Porque un abrazo, o sea, lo tienes ahí, pero en espíritu, o sea, ese abrazo dura. Ese abrazo nunca se va. Y siempre está ahí para ayudarte, siempre está ahí para abrazarte y darte ese amor. Y Jesús para mí lo es todo. Él, 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 él en verdad lo es todo. Y, y, y yo le decía mucho a Dios. He escuchado testimonios de personas que Jesús se les presenta así. Y yo le decía yo le decía a Jesús decía Jesús o sea, yo te quiero ver o sea preséntate ante mí así cara y wow o sea me, me, me respondió con un versículo que dice dichosos bendecidos aquellos que creyeron a mí en mí y me aman a mí sin verme o sea muchas personas Tuvieron la oportunidad de verlo Y yo no Digo, Le pido a Jesús que se me revele Pero tal vez como muchos eh, A mí no me, no me ha tocado Pero Jesús me dice O sea más dichoso tú Que no me has visto Pero aún así has estado conmigo Y me has querido me has obedecido Y Jesús es fiel Jesús es Increíble Jesús lo es todo. Jesús te levanta, te restaura, te sana, te libera, te ayuda, te perdona, te ama como nadie más. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo a lo que buscamos y Él es el ejemplo a lo que nosotros debemos ser. Ese amigo que está ahí. Y Él nos enseña que, como Él tenía 12 discípulos, Él tenía amigos íntimos. Y nosotros también tenemos que buscar a nuestro círculo social.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción. Y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.